0: Durch die sich die Fahrzeugformen abzeichnen und die Optik bei direkter Sonneneinstrahlung eloxiertem Metall ähnelt. Okay.
1: <lacht> also Champagner. Champagner.
0: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in. Erst fahren, dann reden und damit. Herzlich willkommen zur Folge 67. Mein Name ist Jan Götze und auch in dieser Folge bin ich natürlich nicht alleine, denn auch Peter ist da.
1: Hallo Peter. Genau, mein Name ist Peter Fischer und ich bin auch hier. Hallo Jan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, das habe ich ja beim letzten Mal schon angekündigt, ein bisschen schwedisch und ich kann zumindest ein paar kleine Brocken Schwedisch sprechen, von daher äh, die Auflösung vom letzten Mal, da hatte ich ja gesagt, DOSKA wie SCHÖRE EN SOM KOMMA FRONZ also da fahren wir ein Auto, was aus Schweden kommt. Aha. Und bevor wir jetzt äh, vollständig auflösen, starten wir mit dem Sound.
0: Der Sound Ja, der Sound ist jetzt okay maximal, würde ich sagen.
1: Ja, ein bisschen Softlimiter war gerade zu hören. Ja, also einmal kurz. Sportiv dreht dieses Auto nicht hoch, aber das muss es auch gar nicht, denn der Anspruch ist auch nicht supersportlich. Nee, nicht wirklich. <lacht> sondern eher auf Praxistauglichkeit, auf Raumgefühl ausgelegt, wir fahren heute, beziehungsweise wir sprechen heute über den Volvo V90. Das ist korrekt. Und ich finde es beeindruckend, Folge 67, und wir haben
0: nochmal eine neue Marke im Podcast. Das ist stimmt. der erste Volvo.
1: Volvo fehlt Ah ja, Polestar, stimmt. Polestar, du jetzt sagen. Folge 1. Ja. Genau. Da wird wahrscheinlich auch heute das eine oder andere passieren, wo wir sagen, das kommt uns schon bekannt vor vom Polestar. 1 oder One Volvo an sich ist neu für uns. Und ich muss ja sagen, also Volvo
0: ist für mich einfach so eine typische Kombi-Marke. Also ich verbinde mit Volvo immer Kombis, bis heute. Mhm. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass auch Kindheitserinnerungen bei mir an Volvo geknöpft sind. Mein Vater hatte mal ein Volvo 850. Mhm. Also damals, da war ich noch jung, fand ich das Auto mega. Also auch heute finde ich den noch cool, aber damals erinnere ich mich dran, war wirklich so ein richtig cooles Auto. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Volvo immer Kombis verbinde, aber deshalb haben wir uns auch einen Kombi ausgesucht.
1: Um das noch kurz zu sagen, Volvo hat ja so ein Standing, so wirklich super solide Autos, auch sehr, sehr auf Sicherheit bedacht, ne? schon sehr ja. früh. Da sind sie auch sehr stolz drauf, aus meiner Sicht jedenfalls auch zu Recht und ich ich habe ein Erlebnis mit Volvo gehabt und zwar der Vater von einem guten Freund von mir. Schöne Grüße gehen raus an Norbert. Ja. Der fuhr ein Volvo 240 glaube ich als Kombi und da war ich als Kind super erstaunt, wie groß das Auto von außen war und wie klein das von innen war. Weil die Türen so super dick waren. Das hat sich bei mir wirklich eingebrannt. Diese Sicherheitstüren, das war echt krass. Und dann saß man hinten ganz, ganz klein drin. So kam es mir jedenfalls vor. Also es war lange nicht so luftig und groß, wie man das von außen hätte erwarten können.
0: Ja, nicht umsonst sagt man ja auch äh,
1: Schwedenstahl, ne? Ja, genau. Das ist natürlich besonders hochqualitativ, soll es Zumindest sein. Aber ist ganz witzig, dass du das sagst, weil jetzt fällt mir
0: ein, äh, nach dem 850 hatte mein Vater auch noch einen anderen Volvo, einen Volvo Amazon, also ganz was Altes und äh, da kann ich mich noch dran erinnern, da waren die Türen auch extrem dick und sehr schwer. Ja, ja. Sonst bin ich in Kleinwagen aufgewachsen. <lacht> Hauptsächlich vier. <Fiat. lacht> das, das kannte ich dann nicht. Dann ist es schon wirklich äh, sehr konträr, das kann man sagen.
1: Gut, aber jetzt äh, starten wir in die Gegenwart und beschäftigen uns mit dem aktuellen Volvo V90, würde ich sagen.
0: Genau. Und der V90, das ist der Nachfolger des V70. Den gab es, also den V70 gab es in drei Generationen. Und äh, der V90, der hat den dann abgelöst. Das war Ende 2016. V90 ist der Kombi. Es gibt auch noch den S90. Das ist die Limousine. Und den V90 Cross Country. Diese, ja, so eine höher gelegte Version. Ja, ähm, glaube ich...
1: Hauptsächlich für die schwedische Polizei gebaut, so wie ich das in also ich habe ja mal ein bisschen in Schweden gelebt. Ja, die fahren den die als Die fahren Flugzwang. also den V70 in höher gelegt. Das war damals Standardfahrzeug. Okay, ja. ja. Einer meiner Nachbarn fährt auch einen Volvo wirklich? V90 okay. Cross Country. Sieht man wirklich selten.
0: Ja, aber ist schon speziell und mich wundert es auch, dass sie ihn bis heute anbieten. Ich weiß jetzt nicht, wie gut sich diese Autos verkaufen. Auch so A6 Allroad, ja, mhm. diese ganzen höher gelegten. Autos, die es da gibt. VW hey, Klasse, Passat, all Track. Ja. Äh, genau, VW Passat, All-Track. Diese ganzen Autos. Das ist so für die Leute, die sich nicht entscheiden können. Wollen sie ein Kombi oder ein SUV? <lacht> ja, <lacht> beides so ein bisschen. Dann nehme ich so ein. Aber gut, interessant, dass es das noch gibt. Und ich finde, eine Sache müssen wir jetzt einmal klären, bevor wir dann gleich zum Design und dem Innenraum und dem Fahren kommen. Wie würdest du dieses Auto einordnen? In welche Klasse? Hm. Ich finde das super schwer. Also ja, das ist,
1: ist wirklich schwierig. Also ich würde es schon in der Oberklasse verorten, also gegen Fünfer E-Klasse A6 positioniert. Aber eigentlich ist er noch ein kleines bisschen drüber, ne? Von der Größe. Ja, aber
0: auch da, ne? Also ich finde auch, ich würde auch sagen, Oberklasse und genau die Konkurrenten, die du gerade genannt hast, die sehe ich auch als direkte Konkurrenz des V90. Aber da gibt es ja auch wirklich auch hier bei uns immer wieder Diskussionen drüber. Genau genommen ist es dann obere Mittelklasse
1: oder mittlere Oberklasse. Mittlere Oberklasse.
0: Also es ist echt schwierig. ne? Also ja, es kommt es auch. auch immer darauf an, wie man halt die Fahrzeuge darüber einordnet. Aber ich finde gut, dass du gesagt hast, Oberklasse. Dann lass uns doch einfach für uns hier in diesem Podcast ja. Da können wir ja bestimmen. Da sagen genau. wir
1: einfach... Wir, wir legen es einfach fest.
0: Oberklasse. Korrekt. Ist ja. so. In diesem ja. Sinne starten wir in das Design-Kapitel. Das Design. Und ich finde, wir starten mit den Abmessungen, damit man sich einfach ein bisschen besser vorstellen kann, okay, wie groß ist dieses Fahrzeug? Denn wir sprechen hier wirklich über einen stattlichen
1: Kombi. Ne? Allerdings, so dieser Wink in Richtung, eigentlich ist es schon fast gar nicht mehr richtig Oberklasse, galt vor allem der Länge, ne. Also, fast fünf Meter lang ist der Volvo V90 ein richtiges Schiff. 4,95 Meter 95, um genau zu sein. Jedenfalls gerundet. Also, echt stattlich. Und wenn ihr euch die Bilder anschauen mögt, zur Kenntnisnahme sozusagen, bei Instagram, erst fahren, dann reden, da gibt es eine Aufnahme, wo wirklich, wo man das, wo man den V90 von der Seite sieht. Und da merkt man schon, das Ding ist super lang gestreckt.
0: Dann lass uns auch noch die äh, verbleibenden Abmessungen nennen. Breite 1,88, Höhe 1,47 und Radstand 2,94. Also auch da sind wir wieder nah dran an den drei Metern. Und ja, du hast gesagt, das Design ist super langgestreckt. Aber ich sage auch, ich finde, das sieht wirklich sehr edel aus. Also es ist so ja. typisch skandinavisches Design, wie ich finde. Also ganz klar, ohne irgendwie. Schnörkel oder so
1: überflüssige Details. Es wirkt wie aus einem Guss, dieses Design. Ja, stimmt, gebe ich dir recht. Und auch wenn man so äh, im Hinterkopf behält, dass das Auto ja im Grunde schon sieben Jahre alt ist mittlerweile. Du sagst muss ich es. sagen, sieht das immer noch sehr frisch und sehr modern auch aus. Ne? Also ja, es ist sehr absolut. gut gealtert.
0: Null, überholt, gar nicht irgendwie altbacken. Das Auto könnte so auch vor zwei oder drei Jahren auf den Markt gekommen sein. Bin ich ja. bei dir.
1: Eine Besonderheit ist natürlich die Lichtanlage am Auto, weil das ist ja, da reitet Volvo auch gerne drauf rum und das ist natürlich auch so ein nordisches Ding irgendwie immer. Diese Lichtsignatur Thors Hammer, also das ist so ein, ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Hammer. Es sind so zwei Striche, die sozusagen am Ende voneinander wegstreben, also so als würde man zwei Ls Rücken an Rücken stellen und kippen. Ja, ich weiß nicht, also ich finde ja Thor... Hat dann wenig verloren, aber <lacht> ist natürlich ein netter Marketing-Trick, das ja. damit in Verbindung zu bringen. Und ist natürlich super
0: charakteristisch für die ganzen Volvo-Modelle. Sieht gut aus, auch da finde ich. Das sind so LED-Balken, du hast es ja gerade gesagt. Sehr charakteristisch, erkennt man Volvo eigentlich sofort dran. Und LED ist auch serienmäßig beim V90, auch das ist natürlich gut. Wenn man sich sonst die Front anschaut, ja, eigentlich dominiert von einem ziemlich großen, ja, fast rechteckigen Kühlergrill. Mhm. Und da muss man jetzt noch mal sagen, da kommen wir jetzt quasi schon direkt beim Design so ein bisschen auf die Ausstattung zu sprechen. Denn beim V90 kann man zwischen zwei Linien, wenn man so will, also es gibt trotzdem noch Ausstattungslinien, aber es gibt noch eben die Wahl zwischen bright und dark. Mhm. Klingt jetzt erstmal unspektakulär. Verändert die Optik aber schon ziemlich krass, ne? Ja. Also Bright ist Serie und da sind alle Applikationen in Chrom, also Fensterrahmen beispielsweise, untere Zierleisten in den Türen, Dachreling und eben auch der Kühlergrill, der hat dann so ganz prägnante, vertikale Streben, ist dann eben ziemlich edel. Oder man bestellt Dark ohne Aufpreis, also wirklich einfach nur eine Geschmackfrage, und das ist letztendlich sowas wie Shadowline bei BMW oder Night-Paket bei Mercedes, dann ist nämlich alles schwarz. hochglanzschwarz schwarz. Ja. Die Tür-Zierleisten zum Beispiel, die entfallen komplett. Fensterrahmen sind dann schwarz, ist schwarz, Außenspiegel sind schwarz und eben der Kühlergrill ist schwarz und der hat dann auch noch eine andere Struktur.
1: Genau, das sind so, ja, das ist wie so ein Schachbrettmuster fast, wenn man mal auf die Bilder schaut. Also es ist sehr, sehr äh, gleichmäßig und sehr gemustert, das Ganze, ohne irgendwie abgedrehte Formen oder irgendwelche Pfeile, die durchs Bild fliegen oder sowas. Da muss ich sagen, das steht dem V90 schon ganz gut, finde ich. Aber ganz ehrlich, Chrom oder Schwarz? Ich bin eigentlich, in den allermeisten Fällen bin ich sowieso für geschwärzt. Ja, also ich finde,
0: ja, ich gehe auch mit. Schwarz finde ich besser. Wobei beim V90, weil das eben auch so ein edles Auto ist, ich mache das immer sehr davon abhängig, was das für eine Fahrzeugklasse ist, beziehungsweise was, wie das Fahrzeug ansonsten halt aussieht, könnte ich mir auch vorstellen, dass Chrom gut aussieht, dann allerdings nur mit einer dunklen Außenfarbe.
1: Mir ist gerade beim Betrachten der Bilder aufgefallen, dieser, du hast es gerade eben erwähnt, dieser fast rechteckige ne? Mhm. Man fragt sich ja manchmal, oder jedenfalls geht es mir so, Volvo war ja wirklich so... Bis zum 47 oder 8,50 oder so, so richtig, es war alles eckig an dem Auto, ne? Ja. Das ist jetzt ein bisschen weg, aber trotzdem finde ich, wenn man sich das mal so anschaut, wie rechteckig fast jedenfalls dieser Kühlergrill ist, da kommt noch so ein bisschen die Vergangenheit durch von diesen containerartigen Autos. Gerade so 47 oder sowas, die waren ja wirklich, also da war ja keine Rundung dran an den ja. Dingern. Das stimmt.
0: Also sie haben das schon ganz gut, dieses, diese Designsprache schon ganz gut in die Neuzeit übersetzt, finde ich auch. Das fällt auch vor allen Dingen natürlich im Profil auf, wenn wir jetzt einmal weiter rumgehen. Es ist natürlich ein ganz klassischer Kombi. Wie sieht ein Kombi wohl aus? Das wisst ihr, glaube ich, alle. Es ist einfach unaufgeregt und gelungen, finde ich, dieses Design, auch im,
1: im Profil. Es gibt auch, finde ich, im Profil auch gar nicht mehr so sehr viel zu erwähnen. Deshalb würde ich auch gleich ans Heck springen wollen. Was einem da auffällt, sind natürlich die Rückleuchten, die einerseits einmal so in die, in die Heckklappe auslaufen, auf der anderen Seite aber auch so nach oben auslaufen. Also es ist so ein ganz raffinierter Schwung. Die können übrigens auch eine Leuchtgrafik. Ja, äh, das hat mich auch überrascht. Das, das war krass. Nicht. Also wer meint, nur Audi kann äh, Leuchtgrafiken richtig gut inszenieren, nee. Ist nicht ganz korrekt. Also Volvo hat es auch wirklich, wirklich gut drauf gehabt. Das hat mich auch echt überrascht. So im Dunkeln aufmachen und dann siehst du, wie sich so das, das Rücklicht so aufbaut und so. Wir packen das natürlich auch auf Instagram nochmal, dass ihr euch das auch mal reinfahren könnt. Also das war beeindruckend. Ich finde sowieso, dass das Heck die Sahneseite des V90 ist. Mhm. Du hast
0: die Rückleuchten gerade schon angesprochen. Auch da kriege ich wieder sofort diese Vibes vom 850 oder auch vom V70. Die hatten ja wirklich diese Leuchten das erste Mal, die quasi bis nach oben zum Dachkantenspoiler sofern er denn vorhanden war äh, gereicht haben. Schnur gerade nach unten beim 850 und auch beim V70.
1: Wie beim Fiat Punto auch, muss ich mir schnell. Ja, genau. <lacht> jetzt kommt
0: der, der Italo-Fan hier durch. <lacht> Ja, beim V90, hast du es ja gerade schon angesprochen, sind sie jetzt ein bisschen anders designt, aber sie gehen natürlich immer noch nach oben bis unter den Dachkantenspoiler und machen dann quasi beim hinteren Kotflügel so einen Knick nach außen ähm, und gehen dann in die Heckklappe über, sind also auch zweigeteilt. Und dieser Knick nach außen, der betont auch nochmal, finde ich, wie breit die Kotflügel hinten ausgestellt sind. Das
1: sieht man dadurch so richtig. Ja, im Profil merkt man es überhaupt nicht, weil das Design eben genau. sehr, sehr geradlinig und sehr glatt ist. Aber dann merkt man plötzlich, was das hinten für einen Buckel gibt, sozusagen so an der Schulter. Ziemlich stämmig. Ja, ja. sieht gut aus. Aber wie gesagt, erst auf den zweiten Blick
0: ersichtlich. Und das ist ja bei so einem eher edlen Kombi dann auch eigentlich genau das, was ich zumindest wollen würde, wo man sagt, okay, Erstmal sieht er clean aus und dann denkst du, ah okay, doch hier so eine, eine schöne Ausformung nochmal beim hinteren Kotflügel. Sehr gelungen. Ja, stimmt. Auch sehr breit, auch optisch. ne? Ja. Also wirklich äh, stämmig. Ansonsten am Heck jetzt nicht mehr so viel zu erwähnen. Wir haben keine sichtbaren Endrohre bei unserem Fahrzeug. Unterhalb des Heckscheibenwischers gibt es nochmal einen ausgeschriebenen Volvo-Schriftzug. Und ansonsten auch da relativ clean.
1: Unser Fahrzeug stand auf 19 Zoll Rädern, mhm. winterbereift, also ja, ja, entsprechend der Jahreszeit. Ich finde, das passt aber auch sehr gut für ein Volvo und für schwedische Autos. Da kann es ruhig Winter sein. Wenn man den im Hochsommer fährt, geht es zwar auch, aber irgendwie passt doch so ein bisschen schmuddelig, schmuddeliges Wetter eigentlich ganz gut, finde ich.
0: Ja, das stimmt. 19 Zoll äh, waren bei uns drauf. Serie beim V90 sind 18 Zoll. Es gibt aber auch 20 Zoll. Und da muss ich jetzt nochmal sagen, also ich finde, die Felgendesigns ne, bei Volvo, die sind fast ausnahmslos richtig gelungen. Ich komme nochmal zurück auf den äh, V90, es ist nicht mein direkter Nachbar, aber der steht öfter bei uns in der Straße. Diesen V90 Cross Country, den ich schon angesprochen habe eingangs, der hat 21 Zoll Felgen und das ist ab Werk, ja. Und ein Kombi, der sonst so relativ clean ist, der auch noch so ein bisschen hochgelegt ist mit diesen 21 Zoll Felgen. Erstmal gefällt mir das Design sehr gut und zweitens denke ich jedes Mal, wenn ich an dem Auto vorbeigehe, krass, solche riesen Felgen auf ja. diesem Auto und es sieht richtig gut aus. Also Felgendesigns bei Volvo
1: auf jeden Fall sehr gute Arbeit. Ja, bei uns waren so glanzgedrehte äh, Fünf-Speichen-Felgen drauf, Schwarz-Silber, dementsprechend die Radreifenkombination 255, also ziemlich auch breite Bereifung, 255, 40 R19. Und gemessen an dieser Größe des Autos, finde ich, stand das Rad auch gut im Radhaus. Hätte vielleicht ein Zoll mehr Durchmesser vertragen können, aber passt. Geht ja auch
0: ein Zoll mehr, passt ja auch noch easy drauf und gibt es ja auch ab Werk. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass sogar die 21 Zoll Felgen vom Cross Country tendenziell darauf passen würden. Bestimmt, bestimmt.
1: Mit ein bisschen, mit ein bisschen
0: Fingerspitzengefühl. <lacht> Was wir noch nicht erwähnt haben, ist die Farbe unseres Fahrzeugs. Äh, die heißt Bright Dusk Metallic.
1: Und da jetzt, kann man sich gar nichts so verstehen. Genau. Stellen. Und jetzt
0: übergebe ich an dich und du beschreibst mal, wie du diese Farbe äh, ja, beschreiben würdest. Ja, schöner Satz. Also du sagst mal, wie du diese Farbe, ja, beschreiben würdest. Und dann sage ich dir, wie Volvo die Farbe beschrieben hat im
1: Konfigurator. Okay. Pass auf. Also dann würde ich sagen, Platin trifft es, glaube ich, relativ gut. So ein bisschen einfacher, würde ich einfach sagen, so ein ganz helles Champagner. Okay.
0: Champagner hätte ich auch benutzt. Mhm. Volvo sagt, ein warmes Silbermetallic mit hellen rosé durch die sich die Fahrzeugformen abzeichnen und die Optik bei direkter Sonneneinstrahlung eloxiertem Metall ähnelt. Okay. <lacht> also Champagner. Champagner. Äh, einigen wir uns drauf. Ich sag's einfach, mir hat die Farbe überhaupt nicht gefallen. Ja, sah ein bisschen altbacken aus, ne? Ja, passt irgendwie nicht so. Also ich habe mir die Farben natürlich auch im Konfigurator nochmal angeschaut. Es gibt fast nur gedeckte Töne. Also wer jetzt irgendwie was auffälliges sucht, so ich weiß nicht, ein gelb, Mat rot, ja oder ein gelb <lacht> wie damals beim 850 R oder so. Ja, nee, sowas gibt's äh, heutzutage nicht mehr bei Volvo. Ich habe echt durchgeschaut. Ich glaube, ich würde äh, einen der beiden Grautöne nehmen. Es gibt so ein dunkles oder ein etwas helleres mhm. Grau. Das wäre, glaube ich, meine Wahl.
1: Ja, aber dieses Champagner. Naja. Naja. naja, komm. <lacht> Sonst ist die Optik ja sehr gelungen. Das stimmt. Und äh, damit öffnen wir mal die Türe zu diesem Volvo V90 und steigen mal in den Innenraum ein, weil da gibt es auch einiges zu sehen.
0: Der Innenraum.
1: Das Erste, was mir aufgefallen ist, war diese Materialauswahl, was die Sitze angeht. Volvo hat ja auch so ein bisschen so so ein Familienimage also sehr kinderfreundlich. Da werden wir wahrscheinlich bei der Rücksitzbank nochmal drauf kommen. Und das Erste, was ich so gedacht habe, boah, mit den Sitzen, da willst du keine Kinder an Bord haben. <lacht> Weil das waren so hellgraue Stoffbezüge. Ich glaube, das ist sogar Wolle. Es ist Wolle. Es genau, also es ist so ein wirklich, so wie so ein, ich sag mal, wie so ein grober Anzugstoff, irgendwie sehr, sehr schick, keine Frage, Fass, fasst sich auch wunderschön an, also wirklich, es muss nicht immer Leder oder Kunstleder sein, ich finde sowas funktioniert auch wunderbar, aber ich glaube auch relativ empfindlich.
0: Ja, du sagst es und äh, beim Blick auf den Beifahrersitz ja. haben wir dann auch festgestellt, okay, da ist wohl mal jemandem, nicht uns, wirklich nicht, Ehrenwort, ist wohl mal jemandem irgendein Getränk umgekippt. Sah aus wie Kaffee, könnte auch Cola sein. Ja. Auch wenn das sicherlich gut gereinigt wurde, hat man da immer noch so Umrisse von gesehen, auf dieser feinen Wolle. Also es ist nicht ganz unempfindlich, aber ich sag's dir so, wie ich es denke, ich würde es trotzdem bestellen. Ich habe die Tür aufgemacht und habe gedacht, das sieht super, super schön aus. Es fühlt sich richtig gut an. Wie du schon eben gesagt hast, für mich muss es auch gar nicht immer Leder sein. Ähm, Serie ist äh, eine Kombination aus schwarzem Leder und Ledernachbildung. Optional gibt es beim V90 auch Nappa-Leder. Mhm. Mm. Und dann gibt es eben dieses Tailored-Wool-Interior. Ähm, da hat man dann auf den Sitzen und auch an den Türtafeln graue Wolle. Und ich fand das, ich fand mega. Ich habe mich noch gefragt, warum es heutzutage nicht häufiger irgendwie unterschiedliche Materialien gibt. Wenn man sich mal ja, so Materialauswahl ist oft langweilig, ne? Ja, und auch immer gleich, also ja. Ledernachbildung es ja zuhauf. in sportlichen Autos gibt es viel Alcantara, aber denk mal zurück, also und ich habe diese Autos jetzt nie live mitbekommen, als sie auf den Markt kamen, aber früher gab es halt Velour Ausstattung, es gab Cord Ausstattung. Ja. Und heutzutage hast du Stoff in den günstigen Autos leder in den etwas teureren und wenn du ein richtig teures Auto hast, hast du Leder.
1: Es ist ein bisschen langweilig zum Teil einfach und dann sticht natürlich sowas wie jetzt in dem V90, sticht natürlich komplett raus aus der Masse und äh, umso schöner, dass es sowas gibt. Ne?
0: Ja, also ich würde dafür plädieren, dass es wieder mehr Auswahl gibt bei den Materialien und das würde sogar noch perfekt passen, wenn wir jetzt überlegen, so Sachen wie so äh, diese veganen Innenräume und so, wenn man da halt einfach verschiedene Stoff äh, Varianten auswählt, dann würde das ja richtig
1: gut gehen. Definitiv. Um nochmal kurz zu den Sitzen an sich zurückzukommen, äh, jetzt weg vom Bezug quasi, sehr bequeme Sitze, viele Einstellmöglichkeiten, ich fand es richtig gut, also da merkt man, äh, da waren Leute am Werk, die darauf äh, Wert gelegt haben, dass man auch gut sitzt, auch so, äh, so eine Verlängerung für die Oberschenkelauflage und so, also da ist wirklich an alles gedacht aber auch die reine Optik des Sitzes. ne? Ja. Irgendwie wirklich wie so eine Schale, tendenziell schon eher Designerstück, so ein bisschen. Also wirklich wie so ein schöner Sessel. Und ich muss einfach noch mal darauf aufmerksam machen, wenn ihr mal ein Volvo seht oder vielleicht sogar in einem sitzt in einem modernen Volvo, guckt euch mal die Kopfstützen an. Also so schlanke und so schöne Kopfstützen gibt es wirklich selten im Autogame, die sind wirklich einfach sehr, sehr schön geformt, super luftig, also da ist genau das dran, was man für die Kopfstütze braucht und nicht mehr, aber sie sind auch nicht unbequem, also es ist einfach, diese Kopfstütze ist Perfektion. Ja, du hast das eigentlich gut auf den Punkt gebracht,
0: ich habe mir auch notiert, die Sitze sehen aus wie so eine Skulptur für sich. Mhm. Dazu müssen wir sagen, in diesem Wollinterieur sind immer die Sportsitze integriert, also wir hatten die Sportsitze, die sind auch tatsächlich ganz gut ausgeformt so, ich finde gerade im Hüftbereich, aber natürlich gar nicht unbequem, also jetzt nicht irgendwie wie ein richtiger Sportsitz aus einem Sportwagen. Alternativ gibt es sonst die Komfortsitze, die konnten wir jetzt nicht testen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, und ich glaube, du stimmst mir dazu, die Sportsitze sind auch wirklich sehr bequem, auch auf langer Strecke.
1: Ja, 100 Prozent. Wo wir eigentlich quasi direkt überleiten können zu den Platzverhältnissen, ja. wenn wir schon da sind. weil, Aber das ist jetzt auch keine besonders große Überraschung, aber auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Dieses 5-Meter-Schiff bietet wirklich Platz satt. Also mit 1,95 ich konnte vorne hervorragend sitzen und hinten auch, also ähnlich wie im Skoda Superb, vielleicht nicht ganz so viel Kopffreiheit wie im Skoda Superb, aber ansonsten Knieraum, Ellbogenfreiheit, alles wirklich für die Langstrecke gemacht. Ja,
0: absolut. Aber wie du eigentlich gerade gesagt hast, das hätte mich jetzt auch arg gewundert, wenn man da äh, jetzt irgendwie beengte Platzverhältnisse vorgefunden hätte im V90. Ich finde nochmal die Sitzposition ist eine Erwähnung wert, denn man sitzt, finde ich, gut, das ist jetzt auch immer ein bisschen schwierig, aber man sitzt angenehm tief. Das liegt nee. aber auch daran, dass ich und du ja auch Kombi-Fans sind. So, Also ich finde, man sitzt einfach gut. Man hat richtig das Gefühl, man sitzt halt im Auto ja, und, und nicht, nicht, nicht obendrauf. obendrauf, ja. ja. Da werde ich nicht müde, das immer wieder zu betonen. Ja, ansonsten Platz en masse äh, vorhanden. Hat mir gut gefallen.
1: Dann drehen wir sozusagen mal den Blick ein bisschen so von den allgemeinen Platzverhältnissen in Richtung Cockpit und blicken auf ein rundes Lenkrad. Sehr reduziert, muss ich sagen, von den Knöpfen. Es gibt Lenkradknöpfe, ja, aber das ist wirklich schwedisch reduziertes Design. Da ist nichts Überflüssiges dran.
0: Ja, gut, dass du das Lenkrad ansprichst. Denn ich finde, das Lenkrad, ja, das ist das einzige Detail, was mir im Innenraum nicht so richtig gut gefallen hat. Mhm. Ich finde, dass es vom Design fast ein bisschen, du sagst, reduziert. Mhm. Ich finde es fast ein bisschen plump. Mhm. Es hat einfach fast so einen, einen fast eckigen Pralltopf. In diesem Wollinterieur ist es dann lederfrei, der Kranz ist halt eine Ledernachbildung. also schwarzes Lenkrad, schwarzer Pralltopf. Äh, ja, irgendwie hatte ich so die ganze Zeit das Gefühl, beim Lenkrad hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können, wenn man sich alle anderen Details, zu denen wir ja gleich nochmal kommen, sonst so im Cockpit anschaut. Man denkt, alles ist wirklich sehr schön designt und dann so ein Lenkrad, wo sich gesagt hat, ja, pff, und noch ein noch ein Lenkrad. Mann und noch so ja, gut, hopp, da steht Volvo drauf, fertig.
1: Stimmt. Gerade was so die Materialauswahl auch angeht, könnte das ein bisschen besser auf den Rest des Fahrzeugs auch abgestimmt sein, ne? Es ist ist ein bisschen einfach gehalten so vom Design, denn da drum sieht man ja viel verchromte Elemente, also Luftausströmer beispielsweise, da ist wirklich mit Chrom gearbeitet worden, dann gibt es so eine Holz Nachbildung würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es echtes Holz ist. Es ist so. Es ist echtes Holz. Es ist echtes Holz. Zierleisten in
0: Grey Ash. Ja. Es ist offenporiges Echtholz. Ja. Und ich ist, finde, das fühlt sich auch richtig gut an. Ich habe da ein paar mal so drüber gestrichen. Es hat so eine Struktur. Ne? Genau. Du merkst halt richtig, dass es offenporig ist. Also es ist nicht irgendwie klar lag noch mal drüber, sondern es ist so richtig so.
1: Ich habe da gern drüber gestrichen. Aber dass es Holz ist, das habe ich ehrlich gesagt. Hätte ich nicht gedacht. Echt? Ich dachte, es wäre Imitat, ja. Nee, Tatsächlich. Echt Holz. Ist, wie gesagt,
0: in diesem Wollpaket mit integriert. Also wir haben schwarzen Dachhimmel da noch mit drin. Die Zierleisten und der Gangwallhebel aus Kristallglas.
1: Ja, ist Geschmackssache. Mir gefällt er. Sieht irgendwie ganz cool aus. Da ist auch sowas reingelasert, irgendwie Glasbläserei ist ja oh, in Schweden. Force. Oder Forsch. Habe ich ja, richtig genau. ausgesprochen. Ne? Sieht ganz gut aus, finde ich.
0: Ich finde es mega. Ist ein schönes Detail. Das sind allgemein so diese Zierleisten, der Gangwallhebel, das Wollinterieur. Das sind in Summe zwar nur Details, aber es sind alles Details, die den Volvo irgendwie sofort zu etwas Besonderem machen. Anders als beispielsweise auch die deutsche Konkurrenz, wo man irgendwie einsteigt und denkt: Ah, das ist einfach mal erfrischend anders. Gefällt mir gut.
1: Auch etwas anders ist der Startknopf. Ne? Ja. Das ist nämlich nicht einfach nur so ein Drücker, irgendwie ein Runde oder so, sondern es ist wirklich so ein Element, so ein aufgesetztes Element, dass man so nach rechts dreht. Das kennen die Hardcore-Fans dieses feinen Podcasts ja schon aus dem Polestar 1, aus Folge 1. Ist aber trotzdem irgendwie nochmal was anderes, so das Auto so mit so einem, ja, es ist im Grunde so, als würde man einen Schlüssel drehen, richtig, ne? Nur ohne Schlüssel halt. Genau, nur, nur so einen kleinen, kleinen Schlüssel Knopf. hast. Ja. Das macht Spaß und ich finde, es sieht auch sehr, sehr schick aus. Das ist schon ein nettes weiteres Detail. Was so die Funktionalität angeht,
0: äh, digitale Instrumente sind Serie, 12,3 Zoll, sehr, klar und übersichtlich strukturiert. Also ja. jetzt irgendwie ohne viel Fürlefanz, da kann man sich nicht 20 verschiedene Anzeigemodi auswählen. Es ist einfach und klar so.
1: Mir hat die, aber nichts gefehlt. Die Infos sind da. Genau. Und das reicht ja in den allermeisten Fällen. Es sei denn, man möchte wie im BMW iX da jetzt irgendwie ja. crazy <lacht> Grafiken sich einblenden lassen. Der
0: Navi-Bildschirm, der misst 9 Zoll. Das sind ja... Bildschirmdiagonale ungefähr 23 cm. Das ist für heutige Verhältnisse, muss man ja tatsächlich sagen, relativ klein. Ja. Also heutzutage sind ja oftmals die Navis echt ziemlich groß. Aber er ist wenigstens ins Armaturenbrett eingelassen. Allerdings hochkant, das ist erstmal ein bisschen ungewohnt. Aber ich würde sagen, trotzdem auch was die Größe und so angeht, für mich völlig ausreichend gewesen. Also ich hätte jetzt nicht einen größeren Bildschirm
1: gebraucht. Und jetzt lernen wir ein schwedisches Wort, nämlich das Wort Logom. Und das ist nicht übersetzbar. Ah ja, perfekt. Gut, <lacht> Aber es heißt haben. so viel wie genau richtig, also nicht zu groß, nicht zu klein. Und ich finde, ich gebe dir recht, dieser Bildschirm ist genau Logom, weil alles wird gut dargestellt. Ich finde auch, die Ablesbarkeit ist sehr, sehr gut. Und das reicht ja auch. Was ja, willst du ja jetzt absolut. irgendwie, wenn du da so ein 16-Zoll-Display hast, dadurch wird es ja im Zweifelsfall nicht besser. So. Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Und was wirklich hervorragend ist, wir haben da schon die neueste Android-Generation drauf, also das sogenannte Android Automotive Infotainment. Und das hat eben ganz viele Google-Applikationen schon integriert, beispielsweise Google Maps, Google Assistant, man kann da Apps aus dem Play Store laden. Und das ist wirklich auch für Apple-Nutzer eigentlich mega, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich navigiere fast ausschließlich mittlerweile mit Google Maps über Apple CarPlay. Mhm. Und das braucht man hier gar nicht, weil du hast ja Google Maps ist quasi das
1: Navi. Ja. Das basiert auf Google Maps. Und das hat äh, wirklich auch... Schöne Seiten, wenn man nämlich beispielsweise, so ging es mir, das greife ich schon mal vorweg, wenn man den Benzintank leer fährt und Reserve anspringt, kriegt man direkt eine Nachricht im äh, im Kombiinstrument irgendwie von wegen, wir fahren auf Reserve, möchten Sie eine Tankstelle suchen? Da musst du nur Ja drücken und dann sucht er die automatisch gleich die nächste Tankstelle raus. Das sind... Klar, das können auch andere Autos, aber da merkt man eben, dass es gut vernetzt ist alles. Das ist eine, eine feine Sache. Wie lief bei dir die Spracherkennung mit Hey Google? Ja, nicht ganz so gut. <lacht> also. So war es bei mir nämlich auch. Ich habe das ein paar Mal probiert. Ja. Google und ich, wir mögen uns nicht so richtig, hatte ich das Gefühl. Aber also du
0: hast schon Deutsch mit Google gesprochen oder Schwedisch?
1: Vielleicht auch. Nein, schon Deutsch. <lacht> ich habe auf Deutsch gesucht auf jeden Fall. Aber... Äh, Ausgleichende Gerechtigkeit. Google ist auch zweimal angesprungen, als ich gar nichts gesagt habe und wollte irgendwas wissen. Von dir und was helfen. Wissen? Ja, genau. Okay, Und dann war es an. <lacht> und ich habe nichts gesagt. Oder es war, ich glaube, das eine Mal habe ich gar nichts gesagt, das andere Mal war es im Gespräch und wir haben nicht gesagt, hey Google zwischendurch oder so. Mhm. Es ist einfach angegangen. Wollte sich mal kurz melden. Ja,
0: gut. Der Punkt Sprachsteuerung, da haben wir auch schon häufiger hier im Podcast drüber gesprochen. Ja, der ist noch nicht bei 100 Prozent. Es wird aber wirklich immer besser. Das merkt man, finde ich, schon. Wie gesagt, perfekt ist es noch nicht. Aber was mir wirklich gut gefallen hat, eben navigieren über Google Maps. Wer jetzt sagt, ah, ich möchte aber trotzdem lieber über Apple CarPlay das Ganze machen, das geht natürlich auch. Also Apple CarPlay hat, das, äh, hat der Volvo natürlich auch am Start. Genau, das mache ich dann. Das machst du. Ja.
1: <lacht> <lacht> Irgendeiner muss ja Apple Karten aktuell halten. Ne? Ja, das stimmt. Okay, das war der Blick sozusagen durchs Cockpit. Mhm. Dann schauen wir noch einmal ganz kurz, weil wir, hallo, wir sind natürlich hier Volvo-Kombi, da müssen wir natürlich den Kofferraum nochmal schnell aufmachen, ne? Wollen wir, bevor wir den Kofferraum aufmachen, noch einmal ganz
0: kurz auf die Rückbank springen? Okay. Das geht auch fix, also Platzangebot hinten, auch da wenig überraschend, sehr gutes Platzangebot, aber, weil du es vorhin auch schon angesprochen hast. Interessante Funktionen. Genau. Verbergen sich da. Es gibt ja große Familien, die dann einen Kombi bevorzugen, lieber als ein SUV, soll es geben ja.
1: und der nicht Volvo
0: hat Kindersitze in den äußeren Vorsitzen integriert.
1: Ja, das ist wirklich super. Man kann die sozusagen so hochklappen, aus der Rücksitzbank raus. Aus der Sitzfläche. Irre. Mega. Und das Warum funktioniert, gibt es das nicht häufiger? Ja, frage ich mich auch. Und das funktioniert mit einem
0: Handgriff. Man kann das sogar machen, wenn man auf dem Fahrersitz sitzt. Man greift einfach nach hinten. Zieht diese Sitzfläche hoch, die rastet ein. Natürlich muss man jetzt so fair sein und sagen, das ist jetzt nichts für Kleinkinder, ja. Also nee, das ist sitzen, eine Sitzerhöhung. Genau, da kann man jetzt, man hat ja. da jetzt nicht irgendwie einen vollwertigen Maxikosi oder so, der da ausfährt. Das wäre auch ein bisschen wild. <lacht> Aber genau wie du sagst, es ist eben eine Sitzerhöhung. Diese Kindersitzschalen, die es ja auch heutzutage noch gibt, die braucht man quasi nicht mehr. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass eben der Gurt besser sitzt und nicht mehr einschneidet. Und das ist. Wirklich, wie du sagst, frage ich mich auch, das sind so Details, warum haben das nicht andere Hersteller auch?
1: Ja, oder auch in Autos, die ein bisschen kleiner sind beispielsweise. Ja. Es kann sich jetzt auch nicht jeder mit einer Familien ein V90 leisten, das wäre ja auch, das wäre wirklich ein traumhafter Zustand. Also warum gibt es das nicht auch in kleineren Fahrzeugen? Ja, ja. Ist mir aber auch tatsächlich, mir ist es nur aufgefallen, weil das Auto so angeliefert worden ist. Also ja. einer war hochgeklappt. Ich hätte, glaube ich, ehrlicherweise hätte ich gar nicht danach gesucht.
0: Ich weiß noch, ich bin mir nicht mehr sicher und die 850-Fahrer unter euch, die können es besser sagen. Aber ich weiß noch, dass der 850 meines Vaters irgendwie sowas hatte. Ich weiß nicht mehr, ob es auch in den Vorsitzen war. Aber ich weiß, dass meine Mom heute noch davon schwärmt und sagt, ah, damals im Volvo dieser integrierte Kindersitz, daran kann ich mich noch oh. erinnern. Und deshalb habe ich mir das mal genauer angeguckt und gedacht, ah, das sieht so aus, als könnte man das hier hochklappen. Okay. Ich hatte
1: Vorwissen. <lacht> so, und jetzt äh, drücken wir auf den Schlüssel und öffnen die Heckklappe. Und als erstes sehen
0: wir dabei, wer genau hinschaut, und das machen wir natürlich hier, der Hinterwagen, der senkt sich ein bisschen ab. Das liegt daran, dass äh, unser V90 an der Hinterachse ein adaptives Luftfahrwerk hatte. Und beim Öffnen der Heckklappe wird, wie gesagt, der Hinterwagen so ein paar Zentimeter abgesenkt für die leichtere Beladung. Sehr komfortabel. Nicht unbedingt nötig bei einem
1: Kombi, aber natürlich komfortabel. Wirklich praktisch, ja. Das stimmt. Wenn dann die Klappe erstmal elektrisch aufgefahren ist, dann blickt man in einen äh, Kofferraumabteil mit 448 Liter Kofferraumvolumen. Ja. Das ist nicht besonders viel, ne? Nee. Muss man sagen. Ja, das hat aber auch einen bestimmten Grund.
0: Denn unser Fahrzeug, das können wir jetzt an dieser Stelle schon mal sagen, es war ein V90 Recharge. Und Recharge. Mhm. Das bedeutet bei Volvo so viel wie Plug-in-Hybrid. Und wir wissen ja, irgendwo müssen dann die Batterien auch hin. Ja. Und meistens klauen die dann so ein bisschen Kofferraum. Und ja. so ist es auch beim V90. So ungefähr 100 Liter kostet das, ja. äh, wenn man ein Plug-in äh, bestellt. Aber viel interessanter ist ja, wie sieht so bei der Konkurrenz aus? Und das habe ich mir natürlich mal angeschaut, ja. weil ich habe auch gedacht, 448 Liter für ein Auto, was fast 5 Meter ist
1: und Volvo ist für mich so im Kopf immer so. Also 400 Liter sollten es schon sein beim Kofferraum? Ja. Also jetzt nicht in dieser Fahrzeugkategorie, aber mit 400 Litern, finde ich, kommt man schon ganz gut aus, so auch wenn man mal verreist oder so. Aber bei einem Volvo Kombi? Ja, genau. Ich das auch ist gedacht, so okay, da ist schon ein bisschen mehr erwartet. Früher hat
0: man irgendwie mal so bei Volvo Kombis gesagt, so, da kannst du eine ganze Waschmaschine hinten ja. reinpacken. So. Und da habe ich auch gedacht, ein bisschen wenig, aber mal geguckt, wie es so bei der Konkurrenz aussieht. Und da natürlich auch der besseren Vergleichbarkeit äh, halber nur die Plug-in-Hybride geschaut. E-Klasse-T-Modell als Plug-in-Hybrid, 480 Liter. Also, ja, bisschen 30 größer. Liter mehr. Mhm. Audi A6. Ebenfalls natürlich Plug-in-Hybrid. 405 Liter. Oha. Also, also kleiner.
1: 43 Liter weniger. Mhm. Und BMW 530e Touring. 430 Liter. 18 Liter weniger. Das sind fast zwei Eimer, ne? <lacht>
0: 18 Packungen Milch.
1: Ja.
0: Ja, also ihr seht, T-Modell von der E-Klasse ist noch ein bisschen größer, aber. Volvo ist da so ziemlich genau in der Range, was auch so die Konkurrenten angeht.
1: Ja, was mir besonders gut gefallen hat, jetzt haben wir ja gesagt, Kofferraum hätten wir größer erwartet. Was mir gut gefallen hat, Laderaumtrenner.
0: Im mhm. Boden,
1: also im Kofferraumboden kannst du so quasi dir den Kofferraum so konfigurieren, wie du das willst. So ein bisschen so Prinzip Setzkasten, dann kannst du so... Aus dem Boden so Platten hochfahren und so aufstellen, sodass du das gut segmentieren kannst. Da muss ich sagen, sowas begeistert mich ja immer, dass man irgendwie nicht so viel geklapper hinten im Kofferraum hat oder Sachen fliegen rum oder man will irgendwas abtrennen, damit keine Ahnung, warum auch immer. Naja, es gibt ja, aber so, das ist echt super.
0: Es gibt ja auf jeden Fall den Use Case, wenn du irgendwie einkaufen gehst und du kaufst jetzt nicht für zwei Monate ein, so und hast einfach nur ein paar Teile. In der Tüte beispielsweise, ja, wenn du die hinten einfach nur in den Kofferraum stellst, erste Kurve macht's klauen und dann rollt da alles rum. Wenn du es so ein bisschen fixieren kannst, ist das schon gut. Korrekt. Ja, dann würde ich Zu sagen... So viel zum Innenraum, ne? Innenraum, Haken dran. Jawohl. Die Modellvarianten. So, und wir haben ja jetzt eben schon gesagt, also unser Volvo V90, das war ein Plug-in-Hybrid. Allerdings muss man sagen, es ist ein bisschen kompliziert beim V90. Es gibt diesen Kombi als Mildhybrid und als Plug-in-Hybrid. Aber wenn man jetzt auf die Volvo Homepage geht, so wie ich das gemacht habe, in Vorbereitung für diesen Podcast, dann sind diese Modelle getrennt. Also du hast nicht den V90 und kannst dann auswählen, ich nehme einen Plug-in-Hybrid oder einen Mildhybrid. Du musst vorher auswählen, möchte ich den Recharge oder den normalen V90. Mhm. Und wenn wir jetzt einfach nur mal der Vollständigkeit halber einmal durchschauen, der Mildhybrid, den gibt es als V90 B4, das ist ein 2-Liter-Vierzylinder Benziner, 197 PS hat der, und als D4. Ja, das ist Diesel, Diesel. wenig überraschend, ja. auch 2-Liter-Vierzylinder, hat auch 197 PS. Und die Basisversion, des Benziners, die kostet gut 60.000 Euro. Soweit zu den Mildhybriden. Mhm. Und dann gibt es eben den V90 Recharge. Das ist der Plug-in-Hybrid. Der hieß früher mal Twin Engine.
1: Mhm. Den, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Genau.
0: Jetzt ist das Recharge. Auch hier gibt es
1: zwei Versionen. Den T6 AWD. T6, da merkt man schon 6 Äquivalent einem Sechszylinder. Ja, außer dass es halt kein Sechszylinder ist. Ich. Ich. ja.
0: <lacht> Und es gibt den T8 AWD. Oh, ja. äquivalent einem Achtzylinder, den es genauso wenig gibt. Genau. Wir können an dieser Stelle schon mal sagen, unser Testwagen, das war ein T6, ähm, also quasi der kleinere Plug-in-Hybrid. Wobei das eigentlich genau genommen gar nicht richtig ist, denn es ist einfach nur der schwächere. Denn beide... Versionen, beide plug hybride haben den gleichen 2-Liter-Vierzylinder-Benziner, aber in unterschiedlichen Leistungsstufen. Als T6 leistet der Benziner 253 PS und als T8 310 PS. Dann kommt da eben jeweils noch ein Elektromotor hinzu. Äh, der sitzt an der Hinterachse, deshalb dann auch All-Wheel-Drive. 107 kW oder 145 PS äh, leistet dieser Elektromotor. Und in Summe Jetzt werden alle wieder sagen, boah, wie viele Zahlen. Aber es sind nun mal jetzt so viele Zahlen. Jetzt werden alle Zahlen. wieder wach. <lacht> es sind nun mal so viele Zahlen und ich bin auch gleich durch. In Summe ergibt das eine Systemleistung beim T6 von 350 PS und 659 Newtonmeter Systemdrehmoment. Und im T8 sind es sogar 455 PS und 709 Newtonmeter Systemdrehmoment.
1: Und jetzt springe ich wieder zurück zum vierzylinder das habe ich mir gedacht. Zwei Liter Vierzylinder. Denn abseits der Zahlen, das Aggregat ist beeindruckend. Wir kennen es schon aus dem Polestar 1. Denn dieser Vierzylinder ist nicht nur Turbo aufgeladen, sondern auch Kompressor aufgeladen. Also doppelte Aufladung. Ich denke... Mit System. Ich denke verzückt zurück an den Delta S4 von Lancia. Die Kenner werden verstehen, was ich meine super aufwendig von der Technik. Ne? Also erstmal schiebt der Kompressor und dann oben raus der Turbo. Also es ist schon sehr aufwendige Technik. Cool für Technikverliebte, aber auch ein komplexes System.
0: Absolut. Und wenn man jetzt überlegt, das ist ja noch nicht genug in diesem Fahrzeug, denn dann sagt man sich zusätzlich noch dann noch, ein Dann noch ein Elektromotor mit rein. Ja,
1: also es ist schon wirklich ein technisch anspruchsvolles Meisterwerk, was Volvo da abgeliefert hat. Und äh, ja, wir werden ja auch gleich darüber reden, wie sich das danach erfährt. Aber erstmal müssen wir noch ganz kurz was zur elektrischen Reichweite sagen. Man kann den äh, T6 Recharge natürlich rein elektrisch fahren, klar Plug-in-Hybrid. Dafür steht eine Batterie Batteriezufügung 18,8 Kilowattstunden. Das ist ja schon eine relativ große Batterie. Für einen Plug-in-Hybrid ist das ein Plug ziemlich groß. Elektrische Reichweite ist angegeben mit 87 Kilometern.
0: Auch das ist ziemlich viel. Viele Plug-in-Hybride haben ja eher so 50,
1: 60 vielleicht Kilometer Reichweite. 87 ist schon mal gut. Ja, das stimmt. Zumindest auf dem Papier ist das eine schöne Zahl schon mal. Und was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, Allradantrieb... Ja, doch, das habe ich gesagt. AWD. Achtgang Automatik. Das ist korrekt, haben ist wir noch wir nicht gesagt. Und wir müssen natürlich auch sagen, Plug-in-Hybrid, großes Auto plus Plug-in-Antriebsstrang, gleich schwer. Leergewicht 2.096 Kilogramm. Joach, das, das ist, ist ein Brett. richtiger Brocken, der V90.
0: Ja, das ist viel, 2,1 Tonnen. Und jetzt komme ich nochmal um die Ecke. Ich muss noch die Fahrleistung natürlich rausschallern hier. Das Datenblatt. Denn die sind tatsächlich, äh, was die Beschleunigung angeht, ziemlich beeindruckend. Wir haben jetzt ja gerade gelernt, 2,1 Tonnen, also da ist ganz schön Masse, die bewegt werden muss. Im T6 geht es in 5,5 Sekunden auf 100, finde ich schon ordentlich. Das ist super schnell, ja. Für so einen so ein Kombi. Mhm. Und im T8 4,8 Sekunden. Das ist schon, schon heftig. Aber für alle. Äh, Top-Speed-Junkies gibt es auch einen Downer, <lacht> denn einige von euch werden es wissen, vielleicht aber noch nicht alle, mittlerweile sind alle neuen Volvo bei 180 km/h abgeregelt.
1: Sicherheitsbewusst sozusagen, wobei ich bei 180 jetzt auch auf Unfälle verzichten mag, wie grundsätzlich bei jedweder Geschwindigkeit, aber trotzdem, 180, da sagt Volvo, das genügt den Leuten und das war's. Ja, das genügt den Leuten oder das muss den Leuten genügen. Mhm. Und an dieser Stelle, weil
0: wir jetzt ja auch gleich zum Fahren springen, möchte ich schon mal den Teaser geben. Ich war wirklich sehr gespannt, wie das ist. Also es ist der erste äh, moderne Volvo, bei dem diese äh, Geschwindigkeitsbegrenzung schon äh, quasi ab Werk verbaut ist, den ich gefahren bin. Und ich hatte wirklich arge Bedenken, wie sich das fährt. Ja, ja. Hm, nö, <lacht> <Spar> wieder
1: nicht. <lacht> Vmax elektrisch, das müssen wir noch erwähnen. Also 180 ist sozusagen die Gesamthöchstgeschwindigkeit. Aber wenn man jetzt rein elektrisch unterwegs ist, geht es schon noch ein bisschen früher äh, in den Begrenzern, nämlich bei 140 km/h. Ja. Was ja für Autobahntempo auch noch voll ausreichend ist. Wenn das man ist will. okay. Daher cruist. Ja, dann äh, lass diesen äh, Startpinökel mal drehen, wa? Das ja,
0: also das Auto startet im Hybridmodus, also erstmal elektrisch. Wir haben jetzt ja gesagt, 87 Kilometer Reichweite laut WLTP. Als ich eingestiegen bin, äh, war der Wagen voll geladen mhm. und die elektrische Reichweite wurde mir angezeigt mit 61 Kilometern.
1: Das ist eine Diskrepanz.
0: Ja, vor allen Dingen prozentual gesehen ist es relativ viel. Ja,
1: mhm. Ich
0: muss aber tatsächlich sagen, dass ich dann den Test gemacht habe, wie weit ich wirklich rein elektrisch fahren kann. Also ich ja. habe dann in den Pure-Modus ge gewechselt, äh, dazu gleich nochmal was, und bin dann elektrisch gefahren und bin tatsächlich 59 Kilometer gekommen. Also 61 standen dann auf dem Display, 59 bin ich gekommen. Das ist gut, finde ich, weil das ist jetzt kein bahnbrechender Wert, aber geht durchaus in Ordnung, auch angesichts des großen... Gewichts, was wir schon
1: angesprochen haben, und die Abweichung fällt gering und aus. Und die ne?
0: Abweichung, das ist so das zwischen dem, was auf dem Display steht, genau. und dem, was ich gefahren bin, ist gut. Zwischen dem, was auf dem Papier steht, und dem, was ich gefahren bin, da ist die Abweichung dann natürlich weniger schön. Ansonsten habe ich wirklich gedacht, in der Stadt ist dieser Elektromodus richtig gut. Der Durchzug ist ordentlich schon in der Stadt. Also ich meine klar, 145 Elektro PS. Aber eben auch 2,1 Tonnen, das kann man nun mal auch nicht wegdiskutieren.
1: Ja, der e motor leistet 300, also nicht leistet, sondern stellt eine Kraft zur Verfügung von 309 Newtonmeter. Ne? Und das ist natürlich schon, das, damit kann man auch ein großes Auto schon ganz gut bewegen. Abgesehen davon kann man sagen,
0: sehr leise im Innenraum, komfortabel. Das habe ich so erwartet von einem Volvo. Mhm. Ich saß da auf den Wollsitzen. Hab äh, <lacht> Musik gelauscht, übrigens auch ein sehr gutes Soundsystem. Ne? Ja. Harmon und Cardone Soundsystem. Auch das haben wir beim Polestar 1
1: schon gesagt.
0: Volvo hat es wirklich drauf, was die Soundsysteme angeht.
1: Also ganz ehrlich, wo du das gerade sagst, du sitzt da auf den Wollsitzen. Das Gefühl hat sich bei mir wirklich vom ersten Einsteigen, bis ich das Auto wieder abgegeben habe, eingestellt. Das ist wirklich so ein wohliges Gefühl, ne? Man sitzt da drin, das ist irgendwie alles hell, leicht, so unbeschwert in dem Volvo. Tatsächlich, obwohl das Auto natürlich sehr schwer auch ist. Da kommen wir ja gleich vielleicht auch noch mal zu. Aber es ist wirklich einfach so ein schönes, solides, wohliges Gefühl. Und ich glaube, dass das auch mit dem Soundsystem, das geht ja auch so ein bisschen so in die Richtung Inneneinrichtung schon fast alles. Also ja. skandinavisches Design, ja. Inneneinrichtung. Das ist irgendwie alles so ein bisschen tatsächlich... So Wohnzimmermäßig, ne?
0: Und was da auch noch bei mir zumindest, ist reine Kopfsache, ich weiß, aber was bei mir da noch reingespielt hat. War das Wetter. Es ist halt so richtig hamburgergrau, regnerisch, kalt. Und du sitzt da. Die Sache passte Genau, ja, ja. Und du sagst dann so wirklich, also du sitzt da dann wie in deinem Wohnzimmer und Sitzt drin am Kamin. Genau, ich weiß nicht, ob du das kennst, <lacht> aber bei mir ist das dann so, wenn ich nicht raus muss, zum Beispiel und es ist draußen so richtig Kackwetter, ja. denke ich so, oh, ist auch schon chillig, jetzt drin zu sein. Ja, und das klar. war irgendwie so im Auto auch. Du ja. saß da drin und dachte einfach, oh, was? Es ist
1: gemütlich. Und das ist doch lustig, weil das, dieses Gefühl hatte ich jetzt bei dem Volvo, also bei anderen Autos habe ich das auch, wenn das draußen ungemütlich ist und man sitzt schön drin, klar, das ist immer schön, aber im Volvo war das tatsächlich, fand ich noch gefühlt noch so ein bisschen, noch ein bisschen gemütlicher, so rauszugucken und zu sehen, boah, das, da braut sich gerade irgendwie der übelste Regen zusammen, aber kann ja nichts passieren. Und man sitzt ja hier drin, schön sicher und warm. Warm das mit war echt schon, Das ja. war echt schon ganz lustig, ja.
0: Okay, jetzt noch mal, jetzt haben wir gesagt, es ist gemütlich und wohlig. Und jetzt noch mal rein zum Fahren. Eine Sache, die hat mich richtig gewurmt. Und zwar habe ich eine gefühlte Ewigkeit gebraucht, um die Fahrmodi zu wechseln.
1: Ging es dir auch so?
0: Ja, ich bin das eingestiegen hatte ich auch. und im Display... Müsst ihr euch Boah. vorstellen, steht dann unterhalb der Ganganzeige, oder nee, oberhalb der Ganganzeige, äh, in welchem Modus du unterwegs bist. Und da steht halt Hybrid. Und dachte, ja gut, jetzt würde ich ja auch gerne mal rein elektrisch fahren. Ja. Habe dann so um mich geschaut im Cockpit. Ich dachte, ja, irgendwo es ja wahrscheinlich einen Knopf geben oder so. Gab es nicht. Na, ich dachte, naja, vielleicht irgendwie über das Display, also das Virtual mhm. Cockpit. Nee. Auch nicht. Ach, ich, äh, hä? Wie, 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 wie wähle ich das aus? Wie geht es? Weil du hast es so prägnant vor dir, so da steht halt Hybrid, und du denkst, genau. ey, ich will raus so, aus ich will Hybrid. da runter so. in den anderen Modus. Ja. Ja. Und dann, ich habe wirklich lange, lange, weil auch so, auch nicht direkt im Menü, ne, also auch über den großen Bildschirm dann, irgendwie direkt über K oder sowas. Ich habe es dann letztendlich, ich weiß nicht, ob das der einzige Weg ist, aber so habe ich es dann rausgefunden über das Display auf dieses Zahnrad der Einstellung. Und da ja.
1: konntest du dann die Fahrmodi wechseln. Ja, so habe ich es auch gemacht. Einen anderen Weg habe ich auch nicht gefunden. Ja, also ja, normalerweise echt. ist ja irgendwo eine Taste, dass man zumindest die Fahrmodi so mit Tastendruck so durchtoggeln kann irgendwie. Aber nee, nicht bei Volvo. Ich bin sogar ganz lange davon ausgegangen, <lacht> das war ehrlich spielen, dass es überhaupt keine Fahrmodi gibt, großartig. Dass man einfach, okay, der steht in Hybrid <lacht> und damit... Wenn Akku leer, Genau, dann,
0: <lacht> dann, dann war's wechselt das schon. Okay, ja. ja. Ja, also gut, ich bin nicht alleine. Das ist, beruhigt mich schon mal. Wir sind zumindest schon mal zwei Dumme, die lange gesucht haben.
1: Die wir Modi. Ja,
0: letzten Endes haben wir es ja auch gefunden. Wir haben es ja gefunden, aber trotzdem ist es natürlich im ersten Moment, wenn man denkt, okay, man ist es von anderen Autos gewohnt, dass es eine Taste gibt, dann fragt man sich schon, mache ich hier irgendwas verkehrt, übersehe ich irgendwas. Aber gut. Ähm, die Modi, die zur Wahl stehen, sind eben angesprochen, habe ich da gerade schon, Hybrid. So wird der Wagen auch gestartet. Es gibt Pure, das ist der reine Elektromodus, mhm. Power, ist letztendlich wie ein Sportmodus, wenn man so will. Also da wird maximale Leistung abgerufen. Und dann gibt es noch Constant All-Wheel Drive. Also mhm. dauerhafter Allrad ist ja wahrscheinlich so für Hänger ziehen, schlechte Oder Verhältnisse, stehen. genau. Okay, ja. Ja. Ich war die meiste Zeit in Hybrid tatsächlich unterwegs. Ich habe die anderen mal
1: durchgetestet. Ja. Ging mir auch so, aber ist es ist tatsächlich. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Es gibt, meistens gibt es so diesen einen Modus, der gut passt. Ah. Und dann kannst du die anderen auch eigentlich weglassen. So, ja, also, man
0: testet die dann mal ja. aus so, aus Neugier. Ja, gut, Pure ist natürlich insofern interessant, weil man dann die ganze Zeit elektrisch fährt. Wobei, ich fand beim Hybridmodus sehr angenehm, dass auch wenn man halt stärker beschleunigt hat, in der Stadt jetzt mal, dass er trotzdem halt nur im Elektromodus geblieben ist. Ja. Viele Hybride, nicht, dass dann der, oh, yes, ja, dass, dann wenn der Benziner dann oder der Verbrenner der so, so Richtig anspricht. unangenehm
1: an. Ich bin auch überrascht gewesen, auch auf der Autobahn ist er halt auch lange, also wir haben ja schon drüber gesprochen, 140 km/h Höchstgeschwindigkeit im Elektromodus. Und auch da hat er wirklich lange diesen Elektromodus auch gehalten, sodass das gar nicht, ich habe gedacht, huch, was ist da eigentlich los? Verbrenner springt gar nicht an. Okay, wir fahren einfach weiter. Fand ich auch echt gut. Ja. Also, dass das auch so, so nutzbar dann ist. Ne? Dass das nicht irgendwie dann bei 60, dann muss schon geholfen werden und dann wird ja eh wieder was verbrannt. Also, war gut.
0: Absolut. Ja, ansonsten zum Fahrverhalten. Hauptsächlich war es für mich ein sehr komfortables Auto. Angenehm leise. Ich habe mal in den äh, Power-Modus gewechselt. Mhm. Ja, passt jetzt nicht wirklich zum Auto. Dabei ist mir aufgefallen, nicht, dass ich es vermisst hätte, aber dabei ist es mir dann aufgefallen, der Wagen hat gar keine Schaltwippen, ne? Hast du es gesehen? Nee,
1: braucht ja. noch nicht.
0: Braucht man nicht, aber wie gesagt, ist eigentlich verwunderlich in einem aktuellen Auto. Die meisten ja. haben Schaltwippen, ob es nun für die Rekuperation bei Elektroautos ist oder für äh, für die Gangwechsel. Also da muss ich tatsächlich sagen,
1: habe ich nicht vermisst, aber der Power-Modus hat auch nicht so richtig gut gepasst. Nee, finde ich auch, ich habe mir auch aufgeschrieben oder gemerkt, so bei vollem Leistungseinsatz, so also gerade so auf eine Landstraße raufbeschleunigen oder so, dass also der Schub ist wirklich prächtig gewesen. ne Also muss man echt sagen, also du hast ja schon gesagt, äh, 659 Newtonmeter Drehmoment im System, also wenn beide Motoren aktiv sind, das ist, und das hat auch wirklich ordentlich nach vorne gedrückt. Also es war echt heftig. Hat gar nicht so sein müssen für mich. Also der hätte, der hätte eigentlich so vom, vom Charakter her hätte ich mich mit weniger komplett zufrieden gegeben und hätte gedacht, ja, das ist eben Volvo und jetzt beschleunigen wir. Aber das kam wirklich so überfallartig, war die Leistung plötzlich da. Richtig heftig. Ja, wie du schon sagst, halt 659 Nm, 350 PS, das
0: ist natürlich auch einfach viel aber ich bin voll bei dir man bräuchte es gar nicht also weil er so
1: cruisig ist ansonsten
0: wäre ne? jetzt nochmal interessant einfach nochmal so ein Mildhybrid im Vergleich zu fahren die sind ja. ja nur mit 197 PS sowohl als Benzin als auch als Diesel deutlich schwächer aber ich vermute fast genau wie du sagst das reicht völlig aus in dem Auto du brauchst ja. gar nicht diese Power
1: ansonsten alles Komfort vorbetont. Ne? auch die ja. Lenkung mhm. hatte ich auch das Gefühl auch super sein ich habe einmal in so ich die Sportlenkung angemacht also Ehrlich, mini, 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 mini straffer irgendwie. Aber also nicht wirklich sportlich, aber genau richtig irgendwie. Also für dieses Auto war hat sich das alles sehr, sehr rund und sehr gut angefühlt. Eine Sache noch, weil du gerade eben die Schaltwippen angesprochen hast, die nicht da sind oder die Rekuperationswippen für den E-Betrieb. Die Rekuperation hat richtig reingescheppert, ne? jo Allerdings. Aber richtig, ich hab, mm. also die ersten Male habe ich mich richtig <lacht> mehr oder weniger erschrocken so vom Gaspedal runtergegangen und richtig... Du machst richtig so einen Satz nach vorne. Das ne? war also echt also Dein Kopf
0: macht noch einen Satz nach vorne.
1: Und ja. egal welcher Rekuperationsmodus, man kann dann durchspielen, B, 1, 2, 3, Alle sind ziemlich kräftig und auch wirklich bis zum Stillstand. Ne? Also da ist nichts irgendwie mit... Auto holt oder so braucht man gar nicht. Äh, nee. Wenn du im Hybridmodus bist, dann stehst du einfach.
0: Jetzt müssen wir noch mal über die Autobahnfahrt sprechen. Mhm. Also ich habe ja eben schon angeteased, Ich war wirklich gespannt, wie sich das so verhält. Denn äh, um das mal aufzuklären, kannst du dich noch an unseren Dauertest Renault Twingo erinnern? Ja, der Gelbe. Der Gelbe, also die noch aktuelle Twingo Generation, äh, der dritte Twingo. Und damit habe ich wirklich, du ja auch, einige tausend Kilometer <lacht> abgespult. Und dieses Auto, das hat sich bei mir so eingebrannt, ist bei 167 Tacho in den Begrenzer gegangen. Ja. Und das war so unangenehm. Also, dies da reinfahren in den Begrenzer mhm. und dann hat dieses Auto immer es hat da nicht verharrt an dieser Geschwindigkeit, sondern es ist immer so ein bisschen langsamer geworden. So zwei, drei kmh runter und wieder hoch und wieder in den Begrenzer und wieder runter und wieder hoch und wieder runter und wieder hoch. Und seitdem habe ich wirklich jedes Mal irgendwie dieses Gefühl, wenn ein Auto halt so einen Begrenzer bei einer niedrigen Geschwindigkeit hat, ey, wenn das so ist, das ist einfach
1: nur brutal nervig. Das hat sich bei dem Twingo auch so angefühlt, als wäre einfach der Motor gerade hochgegangen. Ne? Also man ja. ist gefahren und auf einmal wupp, überhaupt keine Leistung mehr und dann kommt sie wieder und man denkt, oh, was war das? Hatte sich komplett verschluckt und dann, ach nee. Wie ging ja so eine, Es war wirklich
0: wie gegen so eine Wand fahren und jetzt das war eigentlich meine größte Angst, ein Auto, was 350 PS hat. ja. Das muss ja bei 108, das muss sich ja wirklich anfühlen, als wenn ich irgendwie ja, einen Motorschaden habe oder so sind. genau ja. ja irgendwie so und da habe ich gedacht okay wie sich das wohl anfühlt und äh, dann bin ich auf die Autobahn gefahren und du hast ja eben schon gesagt der Durchzug ey, das Ding beschleunigt richtig richtig ordentlich auch oben rum mhm. und diese 180 die sind wirklich in 0, nichts erreicht ne also ist ja. wirklich so fest drauf 120 paar Sekunden später 180, also Tacho 185 ging bei mir. Ja, hatte ich auch.
1: Mhm.
0: Und dann verharrt er einfach dort. Ja. Das fand ich so okay, wo ich dachte, gut, immerhin fährt er nicht irgendwie wieder 179, 185 und schwankt die ganze Zeit so. Und auch dieses in dem Begrenzer fahren war nicht so schlimm wie erwartet. Es war nicht so, dass man das geführte: okay, krass, was war das denn? Aber ich sag's dir, wie ich es empfunden habe, gestört hat mich trotzdem.
1: Ja. Mhm. Mich hat es tatsächlich nicht gestört, aber ich bin auch nicht mit Vollgas in den Begrenzer reingefahren, sondern ich habe halt einfach so langsam, normal beschleunigt. Und dann war dieser Übergang tatsächlich wirklich super verschliffen. Und dann war einfach bei 185 war dann einfach Ende. Aber wenn du natürlich Vollschub, in die 180er-Zone da
0: reinfährst, dann. Wie gesagt, der, der Übergang war auch gar nicht so krass, also hätte ich viel krasser erwartet, dass das viel extremer ist und du auf einmal denkst, boah, jetzt ist hier, wie gesagt, was kaputt. Aber allein, mich stört halt schon dieses Wissen, dass ich in diesem Fall nicht mal schneller könnte. Ja, das ist auch schon dieser Punkt bei Elektroautos. Man kennt das ja auf der Autobahn, dann überholt man jemanden, dann gibt der irgendwie aus irgendeinem Grund doch noch ein bisschen mehr Gas und plötzlich brauchst du entweder fünf Minuten für dein Überholmanöver oder irgendwie du brichst halt komplett genervt ab. Und das bei so einer relativ geringen Geschwindigkeit von 180, finde ich, das stört mich, muss ich sagen.
1: Ja, ist wahrscheinlich wirklich äh, Schweden geschuldet, ne? Ich ja. meine, da spielt die Geschwindigkeit, also wenn man mal auf einer schwedischen Autobahn gefahren ist oder eigentlich ja egal wo auf der Welt außerhalb von Deutschland mehr ja. oder weniger, äh, das ist schon... Also wenn man da so mit 120 dahin fährt oder 110 oder was und dann ist das halt entspannt. Ne? Und dann weißt du auch 180, also wer soll da kommen, dass ich den überholen muss? Gut, verstehe ich. Aber dann könnte man
0: ja auch sagen, also dann ist es ja einfach nur quasi Selbstdisziplin, weil ob das Auto 200 oder 240 oder 180 fahren könnte, ja. wenn Ihnen nur 120 erlaubt ist, das hast du ja dann in der Hand, dann finde ich jetzt umgekehrt, ist es halt einfach Geißelung, wenn sie mir vorschreiben, nee, und du fährst jetzt einfach nur maximal 180. So, das mag ich nicht.
1: Okay. Herr Götze <lacht> fühlt sich gegeißelt. Also mich hat es nicht besonders gestört. Aber in dem Volvo wollte ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schnell fahren. Also es war launchig, gemütlich da drin und hat mir, hat mir getaugt.
0: Ja, bis auf diese
1: Begrenzung hat es mir auch sehr gut getaugt. Was äh, noch kurz erwähnt werden muss, finde ich jedenfalls, äh, weil wir ja auch schon gesagt haben, wir waren bei Schmuddelwetter unterwegs. Zwei Sachen sind mir wirklich auch noch, jetzt hat nicht 100% mit dem Fahren zu tun, aber trotzdem wirklich wichtig und erwähnenswert. Einmal das Licht. Ja. Super gutes Licht mit Kurvenlichtfunktion. Also es schwenkt immer schön mit. Oh, war das gut, einfach in der Dunkelheit durch die Gegend zu fahren. Und wirklich eine perfekt ausgeleuchtete Straße, auch bei kurvigen Passagen logischerweise, Licht wandert so mit, boah, das war echt herausragend. Auf jeden Fall, gehe ich mit. Und bei Schmuddelwetter auch immer super gut, Wischerdüsen in den Wischarmen, ja. also nicht so dieses Pf -pf und das sprüht so auf die Scheibe rauf, sondern wirklich... Aus den Wischern direkt auf die Scheibe kannst du auch bei 180 machen und es geht nichts daneben. Das ist nicht, dass du dann tausendmal wischen musst und da irgendwie eine halbe Stunde sprühst, sondern es ist einmal wischen, fertig. Oder der
0: Hintermann ungewollterweise jetzt auch eine genau. saubere Scheibe
1: hat. Ja. Und das finde ich, diese Wischdüsen in den Armen, das ist wirklich Premium für mich. Das ist wirklich... Das ist wahrscheinlich ein relativ geringer Aufwand bei den Kosten, aber es macht ein so viel besseres Gefühl.
0: Ja, und es ist ja auch optisch noch schöner, ne? Weil ja. du hast nirgendwo auf der Haube oder sonst irgendwo diese kleinen Wischerdüsen. Ja. Das ist einfach clean. Genau. Ja, finde ich auch gut. Das muss ich noch loswerden. Ja, unbedingt. So, wollen wir jetzt über den Verbrauch sprechen? Ja, bitte. <lacht> Ich starte mal wieder mit meinem Verbrauch. Also auf die gesamte Fahrt oder die gesamte Zeit mit dem Volvo, es waren irgendwie so 600, 700 Kilometer, die ich zurückgelegt habe, hatte ich einen äh, Gesamtverbrauch von 8,6 Litern. Okay. Finde ich absolut in Ordnung für so ein großes und vor allem schweres Auto. Volvo gibt den kombinierten Verbrauch mit 0,8 Litern an. Ne? Also. Okay, da ist dann natürlich aber auch der Elektromotor, Elektromotor mit drin. Mit drin ja. Also da wissen wir ja alle, das ist mehr oder weniger Quatsch, wenn man darüber, also 0,8 Liter ist einfach unrealistisch. In den technischen Daten, ich habe noch ein bisschen weiter geschaut, gibt es einen kombinierten Verbrauch von 8,3 Litern, der angegeben wird. Und da war ich dann ja mit meinen 8,6 gar nicht so schlecht. Mhm. Wie gesagt, auch unter der Prämisse, dass man also ich bin ja auch 180 gefahren, schneller ging ja nun mal nicht. Das Auto äh, wiegt ziemlich viel. Fand ich den Verbrauch schon in Ordnung. Aber jetzt bin ich gespannt, <lacht> was du erreicht hast.
1: Ja, ich habe mich äh, einerseits angestrengt natürlich, was das Sparen anging, klar. Nomen est omen, Sparpeter. Und bin auf meiner Hausstrecke quasi auf einen Verbrauch da jetzt allerdings wirklich erstmal elektrisch und dann nachher im Hybridmodus. Also, ich habe sozusagen, ich muss dazu auch sagen, die Batterie war nicht komplett voll. Mhm. Aber ich habe sozusagen das genutzt, was noch da war, und ich weiß nicht, das waren vielleicht 80 Prozent oder so. Und bin dann auf den Verbrauch gekommen von 5,7 Liter mhm. in Kombination. Das aber
0: auch da sehen wir dann, das ist meilenweit ein Film von diesen 0,8, die irgendwie. Ja, also das ist stehen, nur, ne? ja,
1: ein sehr theoretischer, genau. äh, sehr theoretischer Wert. Also ich kann mich ja irgendwann mache ich mir nochmal die Mühe und dann mache ich wirklich nochmal also so 100 Prozent <lacht> und dann gucken wir mal, ob man sowas ansatzweise erreichen kann. Aber in der Praxis ist das aus meiner Erfahrung nicht erreichbar. So, aber äh, ohne Nachladen, also nur im Hybridmodus und ich habe sozusagen dann äh, ja das interne System sozusagen nur verwenden können, weil einfach keine Ladesäule da war, wo ich war, bin ich über 460 Kilometer ungefähr auf 7,5 Liter gekommen. Okay. Ja. Das war aber wirklich auch echt sparsam gefahren, ohne Nachladen, wie gesagt, bin ich echt zufrieden mit, aber 8 Liter, 8,5, das ist sozusagen der Verbrauch, den man glaube ich erreichen kann, wenn man sich nur auf den Verbrenner verlässt, also Finde ich für so ein großes, schweres Auto geht das voll in Ordnung. Aber natürlich, Plug-in-Hybrid muss man natürlich laden. Ne? Also Absolut. Gerade in der Stadt äh, macht das ist auch Es ist wirklich komplett unvernünftig. Macht das sonst.
0: auch Spaß. Eine Sache, die ich noch gut fand: ähm, der Tank, und zwar der Benzintank, der fast 60 Liter und das ist. Natürlich ist es nicht riesig, aber für einen Plug-in-Hybrid schon ganz gut. Weil ja. wir wissen ja, gerade Plug-in-Hybride, die haben halt das Leid des sehr kleinen Tanks. Ganz ja. oft ganz, ganz kleine Tanks. Das bringt dann nichts. Ne? Das ist Schwachsinn. Ja, also ehrlich. allgemein kleine Tanks. Auch Benziner haben ja inzwischen oftmals ab Werk einfach einen kleinen Tank. Und dann kannst du für einen kleinen Obolus einen größeren Tank kaufen. Würde ich übrigens immer machen, auch wenn es mich aufregt, dass ich dafür bezahlen muss aber ständig Gibt anhalten. ein schöneres Gefühl, wenn du weißt, ja,
1: genau. ah, da ist noch richtig was drin in der Bühne. Ja. Ja.
0: Und ich meine, ich muss es sowieso. Ich tanken muss ich sowieso. Also ja, ich glaube, der
1: Mehrverbrauch durch das Benzin, was man dann mit sich rumschleppt, ist wahrscheinlich relativ gering.
0: Kannst du wahrscheinlich gar nicht messen.
1: Ja. Ist dir übrigens aufgefallen, wenn man tankt, ne? mhm. also Benzin tankt, das fand ich richtig gut, habe ich getankt auf Automatik, bin noch mal ins Auto, also hab nochmal ins Auto reingeguckt und da ist mir aufgefallen, Kombi-Instrument war erleuchtet und die Tankanzeige, also die Reichweite die hat schon sich mit hoch. direkt aktualisiert, also wirklich 550, 560, mhm. 580 Kilometer und das ging, lief so durch, während ich getankt habe, fand ich ein stylisches äh, stylisches Detail irgendwie und ja auch ganz, ja eigentlich ganz cool fand ich, muss ja. sagen. Also ist mir
0: nicht aufgefallen, aber ist auf jeden Fall ich wüsste jetzt nicht, wann das nützlich ist, aber ist auf jeden
1: Fall cool. <lacht> es hat mir einfach so ein Gefühl der Sicherheit gegeben. <lacht> Übrigens auch wie das Ladekabel. Hm. Das war super lang. Ja. Das war bestimmt, ich habe nicht nachgemessen, aber sechs, vielleicht sieben Meter, acht Meter, keine Ahnung. Also es war richtig, richtig lang. Hervorragend mitgedacht, Volvo. Weil das ist ja meistens dann, wenn man dann gerade Plug-in-Hybride, die haben dann den Stecker an der komischen Stelle und dann Volvo mit,
0: ist es vorne im Kotflügel, Fahrerseite.
1: Genau. Und dann mit Ladesäulen und so. Und dann legt man das Kabel wirklich so stramm übers Auto rüber oder so. Nee, das ist alles nichts Also lieber ein längeres Kabel dabei haben. Das erleichtert das Ganze ungemein. Ja, auch da gehe ich mit. So. Und nun ein Fazit. Fazitzeit. Jo. Das Fazit.
0: Also, ich glaube, das habt ihr ja schon aus meiner Einleitung äh, rausgehört, ich mag Volvo. Ich finde, Volvo haben wir jetzt ja auch schon mehrfach hier gesagt, äh, es gibt einem einfach so ein es gibt einem ein sicheres und ein wohliges Gefühl, ein Volvo zu fahren. Und das ist schön, dass das auch bei modernen Volvos noch so ist. Außerdem finde ich das Design sehr gelungen. Auch da haben wir drüber gesprochen. Es wirkt absolut nicht irgendwie überholt. Sieht nicht so aus, als wäre das Auto in seinen Grundzügen schon sieben Jahre alt. Und was mir besonders gut gefallen hat, wirklich das Highlight für mich, der Innenraum. Also Innenraum ist für mich äh, mit der einzigen Ausnahme des Lenkrads und das ist schon wirklich Meckern auf hohem Niveau, ist das für mich wirklich eine glatte Eins. Sowohl Materialien, Qualität, Verarbeitung, alles richtig, richtig schön. Motor, Antrieb, kann man nichts gegen sagen. Fährt sich, finde ich, kultiviert ruhig, ist kraftvoll. Das ganze Fahrverhalten ist halt sehr, sehr auf Komfort ausgelegt, so wie ich es mir von einem Volvo wünschen würde. Also auch da äh, gibt es nichts zu meckern. Aber es gibt zwei Punkte, äh, die dann doch nicht so gut waren für mich. Mhm. Erster Punkt, mich nervt es einfach nur maximal 180 fahren zu können. Ich finde, wie gesagt... Da das, hängt es sich richtig dran auf. Ja, Das, das ist einfach nervig. <lacht> Und zweiter Punkt, ja. das Auto ist verdammt teuer.
1: Ja, und beim zweiten Punkt, also der erste, damit könnte ich glaube ich noch leben, das ist eine Familienkutsche, passt schon für mich. Aber der zweite Punkt, der Preis, Junge Junge.
0: Ja, also unser Testwagen schon hat äh, knapp 88.000 Euro gekostet. 88.000 Euro <lacht>
1: Wie viel hat der Skoda Superb als Testwagen kostet? Der war doch irgendwie sowas bei 64.000 oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich schau mal, ob ich noch äh, auf die Schnelle,
0: du kannst ja schon mal äh, Und ich weitermachen, muss, ich schau mal, ob ich da noch was finde.
1: Ich muss sagen, ich bin bei dir, dieser Volvo, der fährt sich einfach so solide, wie man sich das von einem Volvo vorstellt, sehr gemütlich, äh, aber dann tatsächlich auch äh, sehr sprintstark. Und es ist ein rundum richtig, richtig gutes Auto, finde ich. Mit wirklich kaum Macken. Äh, aber, wenn ich sozusagen vergleichen müsste und einfach nur sehe, wie viel Umbauten, Raum bekomme ich, zu welchem Preis, dann würde ich sagen, also dann kann man auch mit einem Superb super leben. Und äh, da sind dann nochmal, und hast du es gefunden? Ja, 62.700 Euro Testwagenpreis. Ja, okay. Und da haben wir ja damals auch schon gesagt, dass wir da sogar auch noch sozusagen einen anderen Preis erreichen würden, wenn wir den selber konfigurieren und ein paar Sachen rauslassen und so. Und das Auto ist grundsätzlich so vom Charakter her sehr ähnlich, finde ich. Ja. Zum Volvo. Absolut. Und deshalb muss ich auch sagen: also Volvo V90, super schönes Auto, toller Kombi. Auch gerade als Plug-in-Hybrid hat mir das richtig gut gefallen. Aber der Preis, boah ja oh, das haut einfach zu heftig rein finde ich der preis ist heftig und
0: da würde ich dir tatsächlich ausnahmsweise mal widersprechen Was? wenn ich in der oberklasse unterwegs wäre da habe ich noch so drüber nachgedacht also wie gesagt gegen den antrieb an sich kann man gar nichts sagen aber ich würde in der oberklasse auf keinen fall einen plug-in-hybrid kaufen auf gar keinen fall ich würde äh, immer die, einen diesel, diesel. nehmen ja. so und da könnte ich dann auswählen möchte ich einfach nur ein sparsames auto so wo ich sage leistung ist mir nicht so wichtig dann schönen Vierzylinder-Diesel und wenn ich sage, okay, ich möchte es auch ein bisschen kraftvoller, vielleicht ein bisschen kultivierter, äh, dann würde ich halt einen Sechszylinder-Diesel nehmen, beispielsweise jetzt bei BMW 530 oder 540D. Und da, also, wie gesagt, es gibt nichts gegen den Antrieb von Volvo zu sagen, im Gegenteil, aber kaufen würde ich mir einen Plug-in-Hybrid in dieser Klasse auf gar keinen Fall.
1: Aber es ist natürlich weil das ja, wir sprechen ja hier von Firmenwagen grundsätzlich und da ist sicher, spielt Policy natürlich auch nochmal mit rein. Ne? Dann ja. muss dann eh auf dem Kennzeichen sein, und dann, ja, dann muss es so sein. <lacht> ha großes Auto, großer Preis und trotzdem gut, dass wir ihn mal gefahren sind, weil ich glaube, es gab sehr viel zu erzählen. Oha, ich gucke auf die Uhr, ui, 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 <lacht> das ist mal wieder ein langes Ding geworden. Okay. Ja. Umso besser.
0: Aber wie gesagt, viel zu erzählen, spannendes Auto. Ich bin froh, dass sich äh, Volvo grundsätzlich irgendwie scheinbar äh, von, seinem, von seinen Wurzeln halt nicht entfernt hat. Immer noch sehr komfortabel, immer noch dieses sichere Gefühl. Das ist so das, wo ich sag, das nehme ich mit.
1: Und so eine Familientauglichkeit, ne? Ja. dass du wirklich so das, also wie, so ein, wie so eine sichere Burg auch. Aber Gefühl trotzdem
0: hat. stylisch. Und trotzdem ja. besonders, so in Details. Nicht ja. irgendwie überzeichnet oder zu viel, sondern wirklich so bei so kleinen Details sehr viel Mühe gegeben.
1: Und damit lassen wir es gut sein. ja Folge 67 war das. Der Volvo V90. Nächste Folge 68 kommt ein V8 ins Spiel. Ein richtiger V8.
0: Ja, das stimmt. Könnt ihr auf jeden Fall euch äh, darauf freuen. Nächste Woche geht es schon weiter. Wir bleiben jetzt ja logischerweise im wöchentlichen Rhythmus. Ansonsten schreibt uns gerne, was ihr vom Volvo haltet, ob ihr auch Erfahrungen habt ja, mit Volvo. Ja, eure Volvo-, Volvo Erlebnisse. Genau. Auf jeden
1: Fall. Hat doch jeder irgendwie offensichtlich. Also offensichtlich, selbst, ja. selbst Fiatisti. <lacht> ja, also
0: schreibt uns da gerne podcast.outbuild.de ist die Adresse oder natürlich auch gerne bei Instagram erstfahren, dann reden, alles zusammen. Da findet ihr auch die Bilder des V90. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Bis nächstes. Tschüss.